0: Centrálne banky menia stratégiu. Minulý týždeň zasadal FED na svojom tradičnom FOMC meetingu a takisto zasadala Európska centrálna banka. Môžem vám povedať, že máme tu niekoľko vodítok k tomu, že centrálne banky čoskoro zmenia stratégiu. V tomto videu vám vysvetlím, prečo si to myslím a ukážem aj dva konkrétne príklady, ktoré za mňa úplne jasne hovoria o tom, že centrálne banky budú meniť stranu a práve, že to najhoršie nás možno ešte len čaká. back. Ešte predtým, ako sa budem venovať téme, tak od dnes na 7 dní je akcia minus 25% na VIP členstvo, link máte v popise videa i v pripnutom komentári a takisto by som chcel ukázať našu stratégiu na copy trading, ktorá aj naďalej pokračuje vo výborných číslach, aj keď dnes tu máme menší drawdown, dvojpercentný, takisto link na stratégiu a infok máte dole v popise videa i v pripnutom komentáři. no a my poďme späť na video. Na to, aby sme pochopili, prečo centrálne banky menia stratégiu, No a vlastně jakou strategii mali doteraz a prečo za to všetko děje, si musíme dať krátke intro do celej situácie. Aktuálne žijeme vo svete, kde je veľmi vysoká inflácia. Na vysokú infláciu trpí Európska únia, Spojené štáty, Americké a v podstate množstvo ďalších krajín vo svete. Len málo krajín má v tomto momente veľmi nízku infláciu. Na keď je inflácia v danej krajine vysoká, tak centrálne banky samozrejme na to musia reagovať tak, že zvyšujú úrokové sadzby. To sa deje právě v Európe a spomínanej Amerike. Na no to zvyšovanie úrokových sadzieb nie je len také, pretože napríklad v Amerike, americká centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby absolutně najrýchlejším tempom za posledních 60 rokov. Zatiaľ, čo ešte v roku 2021 boli úrokové sadzby na nule, tak dnes v máji 2023 máme už úrokové sadzby na hranici 5% a momentálne sme na úplne rovnakej úrovni, akej sme boli naposledy v roku 2006. Na posledné roky sú naozaj ako na hojdačke, pretože v marci 2020, keď prišla pandémia a trhy celkovo spadli, tak americká centrá banka dala úroky na nulu. Začala tak obrovsky tlačiť peniaze a tak púšťať likviditu do systému a dáva také stimuly, že trvalo to niekoľko mesiacov, ale inflácia vystrelila tak povediať do vesmíru až na 9%. A samozrejme, určité opatrenia trvajú aj niekoľko mesiacov, aby sa zapracovali do systému, tak americká centrálna banka a úplne rovnako na tom bola Európska centrálna banka znova musela začať konať a úroky nie znižovať, ale naopak veľmi rýchlo a agresív zvyšovať, aby potlačili infláciu zpäť. Momentálne v Amerike inflácia padla z 9,2% na současných zhruba 5% 5%. Niekto by si povedal, že je to výborný úspech, ale netreba zabúdať na to, že inflácia by mala byť dlhodobo v priemere okolo 2%, stále Amerika veľmi ďaleko od svojho dlhodobého cieľa. No a tu práve nastáva ten problém, pretože my na jednu stranu, ako v Amerike, tak aj v Európe máme veľmi vysokú infláciu, ale na druhej strane tu máme banky, ktoré pod vplyvom vysokých úrokových sadzieb centrálních bank krachujú. Na teraz sa pozrite na zaujímavú statistiku, ktorá je priam až desiv Ah! Ja na to použijem svoj Twitterovský účet, čiže ak ste na Twitteri a ešte ma tam nesledujete, tak mám tento účet s tou modrou fajkou, kľudne ma dajte sledovať, pretože pravidelne tam takéto príspevky dávam. A čo je absolútne alarmujúce je to, že podľa prieskumu Amerike až 722 bank reportovalo otvorené straty vo výške viac ako 50% ich majetku. Ak si hovoríte, že však situácia je stabilná, alebo počúvate rôznych expertov a centrálnych bankárov, ktorí hovoria, že bank bankový systém je pevný, tak on až taký pevný nie je, pretože v minulých videách som práve hovoril o páde. Silicon Valley Bank, First Republic Bank, Credit Seuss, Signature Bank a tak ďalej. Če za posledné dva mesiace skrachovalo niekoľko bank a až 722 bank má obrovské problémy. O tom prečo tie banky majú problémy, ako to bolo spôsobené hovorím práve v tomto videu, kde vysvetlujem pád First Republic Bank. Čiže o tom už hovoriť nejdem. Na celé nás to vedie k záveru, že centrálne banky majú teraz dosť nelichotivú pozíciu, pretože na jednej strane majú infláciu, ktorú by mali krotiť, aby ekonomiky mohli reálne a normálne fungovať. No ale na druhú stranu, ak ešte budú zvyšovať úrokové sadzby, naozaj bankový systém môže skolabovať práve pod vplyvom vysokých úrokov. Čiže centrálne banky už nemôžu nejako agresívne zvyšovať úrokové sadzby, pretože by to ten bankový systém jednoducho nevydržal. No a zlom prišiel práve minulý týždeň, kedy zasadala americká centrálna banka. No a podľa expertov a aj slov jeho predsedu Jeroma Powell to vyzerá, že momentálne je navyšovaniu úrokových sadzieb naozaj Sam, Sám Jerome Pavel povedal, že budú sledovat aktuálne data, například z trhu prác, alebo čo sa týka výšky inflácie. Je možné, že ještě úrokové sadzby zvýšia, ak sa stane nějaká extrémna situácia, ale podľa rôznych analytikov, napríklad JP Morgan, Goldman Sachs a z tých najväčších bankových domov, bolo toto absolutně posledné navýšenie úrokových sadzieb od Fedu. A teraz vám ja ukážem konkrétny dôvod, prečo si to myslím tiež, že úrokové sadzby v Amerike už nebudú rásť Takže aktuálne vidíte, dvojročných štátnych dlhopisov, čiže amerických dlhopisov s dvojročnou splatnosťou. Tu nám vidíme práve ten extrém, že ako náhle prišla vlastně ta pandémia v roku 2020, tak úroky radikálně klesli. Kým boli vlastně úrokové sazby americké centrální banky na nule, tak aj úroky na dlhopisoch boli na nule, ale potom se začali prudko zvyšovat no a v podstatě narástli o 2400%. Momentálně tie úroky máme na 4%, čiže toto je graf V sou dvojročných amerických dluhopisů. No a je potrebné si povedať ku nim toto. Ten najväčšie kapacity sveta, najväčšie mozgy sveta, najväčší investiční bankári, najväčší investiční guruovia, práve oni majú priamý dopad na výšku týchto dvojročných amerických dlhopisov. Čiže ak sa pozeráme na tento graf, tak za týmto grafom stojá najväčšie mozgy na svete, aké sú. A preto ak sa pozrieme späť na graf, tak nie je žiadnym tajomstvom, že ak si do tohto grafu vložím, ako sa vyvíjajú úrokové sadzby od Fedu, tak to vyzerá zhruba takto. Takže ak sa pozrieme na úrokové sadzby Fedu, a dvojročné americké dlhopisy, tak my vo svojej podstate môžeme povedať, že táto oranžová úsečka, čo sú vlastne úrokové sadzby Fedu, vyslovene kopírujú úroky na amerických dlhopisoch. To znamená, že ako náhle úroky na amerických dvojročných dlhopisoch začnú klesať, tak vlastne tesne potom začínajú klesať aj úroky. Ako náhle sa americké dlhopisy odrazia zo dna, tak aj Fed zvyšuje úrokové sadzby. Ako náhle tu na dosiahli vrchol, na napríklad v roku 2018 zase začali klesať, tak aj Fed zastavil zvyšovanie úrokových sadzieb a začalo to klesať a takto to vidíme od roku 2005, že úrokové sadzby od Fedu neustále kopírujú vlastne len dvojročné americké dlhopisy. Na čo je vlastne úplne zaujímavé a prečo to naozaj nahráva tomu faktu, že úrokové sadzby od Fedu už sú na finálnej hranici, je jednoducho to, že prvý krát od tohto rastu vlastne od 2021 tu máme výraznější prepad na úrokoch na dvojročných dlhopisoch. Čiže vidíme, že niečo sa tu začína diať a máme tu signifikantný prepad a zatiaľ pohyb do strany. Takže keď sa to spojí s vyjadreniami expertov, tak naozaj je obrovská šanca, že úrokové sazby už nebudú růst, ale budú nasledovať túto krivku. No a teraz, aby to bolo ešte oveľa zaujímavejšie, tak si pojďme povedať jednu vec. V ekonomickej teorii sa hovorí, že vlastne keď úrokové sazby rastú, k tomu trhu sa až tak nedarí, pretože je menej peňazí v obehu. Na no zase, keď úrokové sadzby sú dole, prípadne na nule, tak máme takzvaný bull market, a tým trhom sa darí. pojďme poďme si ukázať, čo ukazujú tvrdé dáta. A prečo ešte podľa mňa nie sme z najhoršieho von, a to najhoršie len príde. Poďme späť na graf. No a teraz keď sa na to pozriete, můžete mať guláš, takže poďme si to zopakovať. Tento sviečkový graf ukazuje dvojročné americké dlhopisy. Naň navezuje Fed svojimi úrokovými sadzbami, které sú vlastně táto oranžová úsečka Já ja som do toho doplnil ešte krivku ako sa vyvíja S&P 500 najväčší index na svete a za posledních 20 3 rokov tu vidíme jeden vzorec. Ako náhle začali úroky na dvojročných amerických dlhopisoch klesať, tak časom začali klesať aj úrokové sadzby a začalo klesať aj S&P 500. Čiže vidíme to na prelome milénie, kedy bola takzvaná internetová bublina na vlastne S&P 500 najviac kleslo až v čase, keď tie úroky klesali. Takisto keď pozrieme na rok 2008-2009, tak vidíme, že počas rastúcich úrokov ten trh bol relatívne silný a stále rastol ale to S&P 500 sa definitívne zrútilo o minus 50% až v čase, keď úrokové sazby začínali klesať. Rovnako to bolo v roku 2019 a 2020, kedy sme tu mali aj pandémiu a trhy sa zrútili až v čase, kedy úroky začínali klesať. Preto povedať si teraz na základe histórie, že všetko je za nami, sme vlastne na dne a nič horšie nás už nečaká, je dosť nebezpečné, pretože v drviej väčšine te úroky začínajú klesať preto, že ten trh je už slabý a ta centrálna banka sa snaží ten trh podporiť. Čiže minulé tri nejaké výkyvy na trhoch a posledných 23 rokov nám ukazuje, že to najhoršie prichádza až vtedy, keď úrokové sadzby jednoducho klesajú. Takže na jednu stranu sa investory sice tešia, pretože zvyšovanie úrokových sadzieb je možno naozaj na konci. Na druhú stranu, keď sa pozrieme na históriu, tak si treba naozaj uvedomiť, že tie práve krachy a tie práve recesie a prepady prichádzajú až v momente, keď tie úrokové sadzby klesajú. Čiže ja si myslím ešte, že z najhoršieho nie sme von, ale čo ak to možno tentokrát bude ináč? Čiže dajte mi do komentáru váš názor, či si myslíte, že sa história zopakuje alebo to bude ináč. No a keď už mi tam necháte komentár, tak dajte určite aj like a odber na tento kanál. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte.